המגרסה. אהלן, ומה העניינים וברוכים הבאים לפודקאסט של המגרסה, הפודקאסט שעושה סדר בעולם סדרות הרשת. היום נמצא איתנו משה רוזנטל, יוצר סדרת הרשת המעולה, Confess TLV, שממש לפני כמה שבועות דווח כי היא מיועדת להפוך לסדרת טלוויזיה שתופק על ידי רשת AMC האמריקאית. ימלא. אז היי משה, אנחנו שמחים מאוד לארח אותך היום, מה שלומך? אהלן, מה נשמע? בסדר, בסדר, בסדר. אני הכל טוב, ברוך השם. שמחים מאוד שאתה פה איתנו. נצלול נראה לי ישר לעניינים. יאללה. ונשאל אותך קצת על עצמך, ספר לנו קצת על איך הגעת אל עשיית הסדרה קונפסט, וגם קצת באופן כללי על מה מעשיך כיום בעולם. אני... תסריטאי ובמאי, איך שהגעתי לקונפס היה די מוזר כי לא היה לי עניין ספציפי בסדרות רשת או אני לא בטוח שאפילו ידעתי שזה קורה או שיש קטע ופשוט הייתי אחרי הלימודים וחיפשתי פרויקט שיכולתי להרגיש שהוא זול להפקה ושיש לי חיבור אישי אליו. באיזה שנה זה היה? זה, התחלתי לעבוד על זה בשנת 2014. ההשראה mm-hmm. הכתה בי מתישהו, <laughs> פחות רלוונטי. ו, וברגע שהצלחתי כאילו לפצח את החיבור של התוכן לעולם הזה של מדיה דיגיטלית ושל טינדר וגריינדר ושאר אפליקציות, הבנתי שהדבר הזה חייב להיות ברשת. ובלי לדעת יותר מדי מה ואיך, ניסיתי לפתח את הרעיון מסיפורים שהכרתי ומסיפורים אישיים שלי. והמחשבה הייתה באמת ליצור פלטפורמה שבה הסדרה תופיע והיא תתכתב עם הנושאים שהיא מדברת דרך האופן שבה היא מוצגת. כי היא מוצגת כסוג של אתר פורנו סלאש אתר דייטינג. והחיבור הזה בין הפורמט לתוכן נורא הדליק אותי. וזהו, לקח קצת זמן לגייס כספים ולעשות פרק אחרי פרק, זה נמשך לתקופה של שנתיים. וזהו, חוץ מזה, בנוגע למה אני עושה, אני בעיקר עובד על פרויקטים שהם קולנוע וטלוויזיה. עד עכשיו עשיתי בעיקר סרטים קצרים, קליפים, פרסומות, אבל אני בדרך לפיצ'ר הראשון, וזהו. ותפוצצו, כן. מגניב. אז אני אשאל שאלה עניינית. ואני אשאל, איך אתה רואה את החיבור? כלומר, הסדרה, קונפס עוסקת בנושאים שסובבים סביב מין, אפליקציות מין, סקס דייטינג, קרא לזה, איך שתקרא לזה, ויש באמת, התייחסת לזה קצת בתשובה הקודמת שלך, ואמרת שראית איזשהו חיבור בין הפלטפורמה לבין הנושא שהיא מציגה. כלומר, היכולת שהאינטרנט מציע לך להתעסק בנושאים שהם לא רחוקים מהמיינסטרים, כי זה לא מה שמדברים עליו. איך זה בעיניך מתחבר, הדבר הזה של הנושא שהוטה בו, לתוך העשייה ברשת? אני לא יודע, בעיקרון הרעיון של לעשות משהו לרשת נובע בעיקר מזה שזה מקנה איזה חופש. זאת אומרת שאתה לא צריך איזה גב שמאשר לך ותומך בך. אז זה בעיקר התחיל מהמחשבה שיש לי מה שאני רוצה לעשות. והוא שייך לרשת כי הוא מתעסק ברשת. זה היה נראה לי הדרך הנכונה, אני לא חיפשתי איך 
לעשות את זה כסדרת טלוויזיה, או לא פניתי לאף אחד, זה היה פשוט כלומר, חיבור מיידי. כלומר, מלכתחילה זה היה משהו כן. של זה ילך לרשת. היה חיבור מיידי, וגם חלק מהנמשר התלהבות סביב זה, נבע מזה שזה הרגיש נורא ראשוני, וזה הרגיש כמו משהו שלא עשו קודם. Mm-hmm. וגם אם עשו, אני העדפתי לא לדעת, אתה יודע, זה היה כזה, אני עושה משהו שהוא אחר לגמרי, ואני מאוד מקווה שאני היחיד שעושה את זה. כלומר, ממש נמנעת מלראות לצורך העניין סדרות רשת אחרות לפני שהתחלת לעבוד על הסדרה כן, שלך? כן. כי העדפתי להאמין ש... שאם אני אשאר עם, ה... עם התחושה הזאת, שזה מרגיש נורא נכון ומקורי, אז... אז זה יעבוד, לא משנה אם זה מתכתב עם משהו אחר. וספציפית בקונפס, זה באמת היה על להתעסק במיניות כמו שהיא היום, ו... ולהיות סופר כנים לגבי זה, ו... ולתת איזושהי... איזשהו קול ל- ל- לחוויה שהרגשתי שלא, שלא מתעסקים בה מספיק, או שאפילו לא מתעסקים בה בכלל. זאת אומרת, להתייחס למיניות בצורה שהיא אה, לא זולה וגם לא טראגית או קשה מדי, אלא כמשהו קליל שטוען בתוכו דברים שלדעתי הם חשובים ו- 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 וחשוב לאנשים לזהות את עצמם בתוך הסיטואציות mm-hmm. האלה. וזהו, זה עניתי לשאלה? לגמרי, לגמרי. אני תוהה, בזמן, נגיד, בזמן תהליך היצירה, כלומר, גייסת... כל מיני אנשים מאוד מוכשרים, מאוד מעניינים מרמת השחקנים, דרך רמת הצוות. מאוד מעניינים לתוך הפרויקט הזה. איך אנשים הגיבו כשהצגת את זה בפניהם אי שם בשנת 2014? מצד אחד ניגשתי לכל מיני, גם שחקנים מוכרים וגם לאנשים שעבדתי איתם לפני, אז היה כן את התחושה שאני צריך להציג את החזון הכללי, וזה לא כאילו סקס באינטרנט, זה הרבה מעבר לזה. אז גם הצגתי את זה בתור משהו נורא רגיש ונורא אישי ו- ונורא שיתופי. זאת אומרת, חלק מהעניין היה לא רק לאסוף סיפורים של אחרים, אלא גם להכניס את כל מי שמעורב בתהליך לחוויית הסיפור. זאת אומרת, השחקנים גם נתנו אינפוטים אישיים שלהם, שינינו תסריטים יחד. היה אווירה מאוד שיתופית ומאוד תחושה של שליחות מסוימת. ואני חושב שבהרבה מובנים... סירבתי כאילו להתייחס אליי כליוצר או העותר של זה, זה היה מאוד פתוח, אני גם רציתי לשלב כמה שיותר אנשים, זה הרגיש יותר כמו איזה פעילות... תרפיוטית. תרפיוטית וגם כאילו איזה מין שליחות כזה אל, אל כל האנשים הבודדים, כאילו אתה יודע, זה היה יחסית נקי מאגו. Mm-hmm. איך הגענו לכאן? הגענו לכאן כשאלתי אותך על אנשים ש... שלקחו חלק בזה ואמרת, ובעצם ענית באיזה זה שאתה אומר שלא רק שאנשים אה, היו בעניין, יותר מזה זה אנשים שמצאו את ה... הרעיון שאתה הבאת על השולחן, הם מצאו נראה לי איזשהו מחנה משותף אישי, כן. שזה משהו כנראה גם גייס אנשים לתוך הפרויקט, כי כנראה שמיליונים לא הצעת להם, אלא אם אתה עושה פה סקופ. לא, אבל... <laughs> 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 לא היה שם מיליונים, אבל גם חוץ מזה, אני חושב שרוב ה... אנשים שעבדתי איתם היו בדיוק בתקופה הזאת, בקריירה שלהם, שהם... שהרגישו שיש להם משהו להוכיח, שהם צריכים להוכיח משהו. אז זה או שזה היה שחקנים שעבדו בעיקר בטלוויזיה ועשו עבודה שהם לא הרגישו שהיא מראה את הפוטנציאל שלהם, או שזה היה אנשים יחסית בתחילת דרכם שאני האמנתי בהם ו- ו- וידעתי שהם יכלו כאילו to deliver. והיום כשמסתכלים על האנשים שהיו חלק מהסדרה והשחקנים וזה, רואים שכאילו בשנתיים שחלפו הם עשו, הם עשו הרבה דברים ובאמת פרצו. מגניב. אוקיי, נקפוץ קדימה. Mm-hmm. עשיתם את הסדרה, יצא יופי של סדרה. 
תכננתם להעלות אותה, בניתם אתר מאוד מגניב ומאוד מרשים, שמבשר שזה אמורות להיות עוד עונות של הסדרה הזאת, בערים אחרות, שמסקרן לשמוע אם זה יקרה, אם ומתי. אבל הגעתם למצב הזה שבו יש את הסדרה, היא באוויר, ואתם מתחילים להפיץ אותה. איך תכננתם להפיץ אותה? ניסינו לעשות איזשהו קמפיין כזה, שיהיה יחסית קמפיין שיסבוב בעיקר סביב האינטרנט. זה היה ברמת הגוף פרסום שמעורב? כן, היה גוף פרסום שהיה מעורב. עשינו מין, אתה יודע, איסוף של כל מיני לידרים או קובעי דעה, לא זוכר איך קוראים להם, אבל כאילו אנשים שיש להם הרבה מאוד עוקבים שהצטלמו לפוסטרים שלנו, ואתה יודע, וניסינו לעשות ההפצה הרגילה של יח"צ ושל, אתה יודע, לקוות שזה יהיה כזה, שזה ייצור איזה אימפקט של... שיחת ברזייה. ועשינו גם אירוע השקה כזה נורא מגניב של מלא טאבלטים שמפוזרים בכל מקום, ואנשים כאילו חוו את החוויה כמו שהיא תוכננה. אבל באותו יום, באותה מסיבת פתיחה חגיגית, גם התבשר לי שהסדרה נחסמה בפייסבוק וביוטיוב, בגלל התכנים ה-so-called פרובוקטיביים שלה. אז כך שזה היה מין, אתה יודע, יצאנו לדרך עם אמונה שכאילו האינטרנט הוא הבית המושלם של הדבר הזה, וברגע שהמסע הזה התחיל, כאילו חטפנו כאפה די כואבת. וזה מצחיק, כי כאילו מאותו רגע היה איזה מין רגרסיה חזרה לתוך האנלוגי. זאת אומרת, הבנו שיהיה לנו נורא קשה לשכנע את, את גוגל להסיר את החסימה מקידום. והבנו שיהיה נורא קשה לאנשים למצוא את הסדרה אם אי אפשר בקלות כאילו לדחוף אותה בחיפוש, בפיד. ואז פשוט, אתה יודע, עשינו מלא הקרנות בסינמטקים, הסתובבנו עם זה בפסטיבלים בכל העולם, עשינו כל מיני אירועים, יצרנו, ניסינו לייצר באמת כאילו את החוויה הזאת בצורה אנלוגית, וזה היה מגניב, זה היה קצת יותר כמו שדמיינתי בתור ילד. של איך זה לשווק יצירה. יצירה. כן. ובסופו של דבר גם זה לא פרץ יותר מדי את הגבולות. אני חושב שהסדרה לא קיבלה את החשיפה שהיא הייתה צריכה לקבל. וזה כואב, בעיקר לאור הצביעות הזאת של כאילו, אתה יודע, אתה כן תראה ביוטיוב, לא יודע, את התחת של ניקי מנאז' קופץ. אבל שני אנשים יושבים בחדר ומדברים על מין זה... Too much. Too much. אבל אתה יודע, זה, 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 זה היה מסע ארוך וכל פעם נפתחה עוד דלת וכל פעם זה הרגיש שעוד אנשים נחשפים ועוד אנשים נחשפים. אז אמנם לא היה לנו את החוויה הזאת של הפיצוץ פתאומי וכולם אומרים אתה ויראלי, אבל מצד שני אני חושב שכשרואים את הדרך שהסדרה עשתה ואיך היא התגלגלה זה... זה... זה מנחם, מנחם מאוד. היא גם הייתה אחר כך בהוט ו... והייתה שם כמעט חצי שנה ב-VOD, והיו, והרבה אנשים נחשפו אליה. אוקיי, יש לי באמת, אני צריכה לדעת, האם יש איזשהו, האם הגעת לאיזשהו שלב שבו אתה הרגשת שכאילו, כן, הסדרה כן קיבלה, מה שהיא לא קיבלה בפייסבוק ובגוגל וביוטיוב, האם היא, תיארת את זה יפה, הדרך האנלוגית שבה בסוף היה, קרה הפרסום, האם, כלומר, קיבלת את הפייבק, נגיד את זה ככה, כלומר, האם הרגשת ש... לא יודע, כשקיבלתם פרס בפסטיבל במרסיי, שאני עכשיו לאחד הפסטיבלים, הוא אחד הפסטיבלים הנחשבים יותר לפסטיבלי סדרות רשת באירופה, האם זה היה מין רגע של, אוקיי, לא הייתי מספיק טוב לפייסבוק או לגוגל, אבל הנה, קיבלתי את ההכרה, האם הרגשת את זה שם? כן, אתה יודע, אתה תמיד מרגיש... 
גם בפעם הראשונה שמישהו שלח לי הודעה בפייסבוק ואמר, היי, ממש אהבתי את זה, וזה, התרגשתי מזה, והתחברתי לזה, ואני מרגיש שאני ככה וככה וככה, וכאילו, אתה יודע, רק לדעת שהצלחת איכשהו לגעת בבן אדם אחד, זה כל מיני קטנים שאתה צריך בשביל לדעת שעשית, שזה בסדר. ברור שלזכות בפרס מאוד נחשב, להרגיש שהסדרה חצתה את כל המחסומים האפשריים והגיעה לקהל צרפתי לצורך העניין, זה, זה היה רגע, זה היה עוד וי מאוד גדול ומשמח. אבל בסופו של דבר אתה אף פעם לא מסופק, כאילו, אתה תמיד... רוצה תמיד רוצה עוד, ואתה גם תמיד מאמין ש, ש, שאם אתה אוהב את מה שעשית, אז אתה מאמין ש, שזה לא מספיק, mm-hmm. <laughs> זה תמיד לא מספיק. כן. אבל לא יודע, אני, אני די מרגיש ש, שבהרבה דברים שאני עושה, אני כאילו הולך בדרך הקשה איכשהו, זאת אומרת, זה אף פעם לא מרגיש קל. וזה אף פעם לא מרגיש, אתה יודע, אני יורה את הדבר הזה והוא ישר פוגע בנקודה. בדרך כלל הוא נופל, ואז מישהו אוסף אותו, ואתה יודע, זה מתגלגל איכשהו. מצליח איכשהו בסוף. כן, ובסוף, אחרי הרבה שנים, מסתכל אחורה, אני אומר, וואו, זה היה כאילו, זה היה גדול. זה היה מוצלח. נשמע כמו אחלה של דרך להסתכל על הדברים. גם אם זה רק בדיעבד שאתה מבין את זה, נראה לי זה איזושהי מין תובנה שהיא מאוד אוניברסלית. כן, זה גם מה שאתה חייב להגיד לעצמך בשביל מי ששפוי ולא להיות מדוכא כל הזמן. כן, כן, בתוך התהליך הארוך. אוקיי, אז התחלת באמת לדבר על העניין הזה, דיברנו על העניין של הפסטיבלים, העניין של ההכרה. באמת, כמו שדווח בוולצ'ר לפני כמה שבועות, הסדרה מיועדת, אני פה מקווה שאני מדייק במינוחים, מיועדת לעבור אדפטציה לסדרת טלוויזיה, ואמורה להיות המפיקה שלה או הבמאית שלה, שחקנית ג'ולי דלפי. ספר לנו קצת איך דבר, איך סדרת רשת של בחור ישראלי תל אביבי הופכת לסדרה של AMC. קודם כל, בגלל מה שדיברנו מקודם, זאת אומרת, בגלל שאתה יורה ולא פוגע פה, אז הרעב הזה להביא את הסדרה לאן שהוא נשאר, ואני חושב שזה דחף אותנו מספיק בשביל... אתה יודע, בשביל להביא את זה לסיפור הזה עם AMC. ובפרקטיקה שיש לך זה קרה, זה מהדברים האלה שאתה כאילו מין, שאתה שומע סיפורים ואתה אומר, די, באמת? אין מצב. אבל מה שקרה זה שפשוט המפיק שלי, ג'ייק ויצנפלד, שהוא גם חבר טוב וגם ביים פרק בסדרה, הוא היה פשוט באיזה כנס בירושלים, שהיו שם בכירי הטלוויזיה מכל העולם, והוא פשוט רדף אחרי המנכ"ל של AMC, פשוט רדף אחריו. רחוב וניסה להשיג איתו פגישה ושנה אחר כך בערך הם עשו את הפגישה הזאת והוא הראה לו את הסדרה וזהו ומשם זה התגלגל שוב זה תהליכים כאילו סופר ארוכים ואתה כל הזמן אומר אין מצב זה לא יקרה זה נחמד לדעת שרק הגענו לקרוב או שמישהו ברמתו התעניין, mm-hmm. ואז הוא עזב את AMC ועבר להולו, והיה עוד הפסקה, ולא ידענו מה קורה, ואז בשלב הם החזירו את זה, ואז הם חיפשו את הטאלנט ש... שיהיה הבן אדם הנכון mm-hmm. כאילו לעשות את זה. וזה הרבה המתנה והרבה לחכות ולשמור על הסוד הזה, ולא לספר לאף אחד not to jinx it. ואז כשהשם של ג'ולי עלה, אנחנו נורא תמכנו ברעיון, והם רצו לבוא איתה כבר הרבה זמן, ואז כשהם הראו לו את הסדרה והציעו לה, היא הסכימה. וזהו, ואז הייתה פגישת סקייפ, 
שאני מפוחד ורועד, עומד מול המחשב ומחכה לראות פחות או יותר אחת הבחורות הכי מגניבות בעולם. וזהו, אז זה פשוט קרה, היא הייתה שם ודיברתי איתה ודיברנו, ומאז דיברנו עוד כמה פעמים, ונוצר תקשורת לגבי מה זה הדבר הזה בפורמט הטלוויזיוני שלו, האמריקאי שלו. אתה יודע, והדרך עוד ארוכה ויש עוד הרבה מכשולים בדרך, אבל אני מקווה שזה... שזה בדרך לעשות את הדבר הזה שזה אמור לעשות. כן. וגם, מראש חשוב לי לציין, ואמרתי את זה גם מקודם, אבל כאילו, הכניסה שלי לפרויקט הייתה מאוד, כאילו, בגלל שלא היה לי שום קונטקסט ובגלל שלא היה לי שום רפרנס למה זה סדרת רשת, אז לא באמת חשבתי על זה כסדרת רשת, חשבתי על זה כפרויקט שהולך לשנות העולם, כאילו, ושצריך להגיע הכי רחוק. ובגלל זה גם העניין הזה של לעשות מלא ערים, אתה יודע, זה היה משהו מאוד מאוד שאפתני. כשאתה עושה משהו מאוד שאפתני, אתה יודע עמוק בפנים, שכאילו, זה קצת קשקוש, כאילו, זה קצת קשקוש. אתה עובד על עצמך באופן זמני, בתקווה שמישהו יקנה את זה. ועכשיו, כשאני מסתכל על הדברים שקרו, זה פתאום מזכיר לי שכאילו, אתה יודע, השאיפות שלי באמת טעמו. את מה שקרה. כיוונתי מאוד מאוד גבוה. אז כן, זה כאילו מרגיש שכאילו, אתה יודע... אבל היית מספיק חזק על עצמך כדי שזה יתפוס בסוף איזה משהו במציאות. כן. עניין של איזושהי אמונה עצמית, וכשאתה פועל בתוך איזשהו... אינפנטילית ומגלומנית, כן. אתה יכול לקרוא לזה בהרבה שמות חיובים ושליליים, אבל זה עדיין יהיה אותו אמונה שמשהו שאתה עושה הוא באמת... עשוי ומיועד להיות. אני חושב שגם מה שמעניין פה זה שבניגוד לצורך העניין כשאתה עכשיו הולך ועושה פיצ'ר, יש משהו ספציפי, אני ממקד אותנו שנייה בדבר הזה של הסדרות רשת, אמנם אתה מתאר את זה שלא באמת באת מתוך חשיבה מוכוונת של אה, אני הולך לרשת, אז לשם אני מכוון, שהעולם הזה של סדרות הרשת מאפשר, אני חושב, או בדיעבד אנחנו יכולים להגיד שהוא היה המקום שהיה יכול לאפשר לך גם באמת לממש, בוא נגיד, להגיע למקום שמאוד יכול לאפשר לך לממש את הפוטנציאל השאפתני סלש מגלומני, you name it, של הדבר הזה. כי אם עכשיו זה היה עוד סרט או עוד סדרת טלוויזיה, כל עוד זה לא היה תופס באותה צורה. כן, אני כאילו מסכים, ומצד שני זה גם uh, בגלל שזה היה uh, כניסה לטריטוריה לא מוכרת, אז אני חושב שבתפיסה uh, שלי כ- כתסריטאי ובמאי ויוצר, אז לא... לא התייחסתי לזה כאיזה, כמשהו שצריך להיות איזה יצירת מופת שלי, או לא התייחסתי לעצמי כעותר, ולא חשבתי יותר מדי על, על החזון. Mm-hmm. זה היה יותר עניין של כאילו, של לעשות הכי קטן והכי כנה, ואני חושב שגם באיזשהו מקום, בשבילי זה, זה רציתי שיהיה לי איזה תהליך לימודי. לעשות משהו שהוא נורא קטן, כי הדברים שעשיתי לפני תמיד, אתה יודע, ניסיתי... לעשות ז'אנר, ניסיתי לעשות סרטים שהם גדולים מהחיים כזה, זאת אומרת החיבור שלי לקולנוע הוא בסופו של דבר מאוד ילדותי, אתה יודע, אני עושה סרטים בגלל פארק היורה, לא בגלל... ומצד שני, אז ניגשתי לזה בתור כיוצר, אמרתי כאילו אני רוצה עכשיו לעבוד עם שחקנים, אני רוצה להבין לעומק דמויות ו- ולחיות איתם ו- ולכתוב משהו שהוא לא פלוט דריבן, שהוא פשוט כאילו סיטואציה שאני מנסה לתת לה לחיות בצורה הכי פשוטה uh, ואמיתית שאני יכול. Mm-hmm. מגניב. אוקיי, okay. אני זורק אותנו למקום אחר לגמרי. 
נשאל אותך, בתור יוצר סדרת רשת, למרות שאמרת באופן מובהק שהגעת לעולם הזה באיזושהי מקריות שכזו, איך לדעתך אנשים צופים בסדרות רשת? אני חושב שאחת מהתעלומות המסקרנות והמעניינות, יצא לנו לארח פה את הילה גברון מהתאגיד, אחת מהשאלות שאלנו אותה בתור מישהי שעובדת בתוך גוף מאוד גדול, שיש לו הרבה מאוד תוכן, רוצים להבין ממנה איך נראה קהל היעד הממוצע של סדרות רשת. אז מעניין אותי מהנקודת מבט שלך, האם אתה חושב שיש איזשהו אפיון ספציפי של האנשים שצופים בסדרות רשת, והאם יש איזושהי דרך ספציפית שבה הם צופים? כלומר, כנראה שרוב, סתם, אני אזרוק לאוויר, למרות שאולי אני טועה, רוב האנשים שרואים סדרות רשת לא מתיישבים בשמונה וחצי או תשע בערב אחרי שהם ראו חדשות ומדליקים את האייפון שלהם ורואים סדרת רשת. כן. אז אני טועה, מנקודת המבט שלך, איך אתה חושב שזה נראה? תשמע, אני בטוח שיש, שיש אנשים שיושבים ומחברים את היוטיוב לטלוויזיה ורואים את זה בצורה מכובדת, אני בטוח שיש אנשים שרואים את זה בטלפון, אני בטוח שיש אנשים שנעצרים אה, על זה בפיד ורואים את זה בלי סאונד, כאילו, אתה יודע. לי זה מרגיש ש, שהסדרות רשת עצמן הן, הן דורשות ממך דברים אחרים. זאת אומרת, אם אתה רואה משהו שהוא... לא יודע, אני בטוח שיש, שגם לסדרת סרטונים של חתולים קופצים מגדירים אותה כסדרת רשת, כן? תלוי מי. ואותה, כן. ואותה אפשר לצפות בלי סאונד ובלי, אתה יודע, מצד אחד עולם כל כך פתוח, ומצד שני אף אחד לא יכול עדיין להתחייב על להגדיר את הדבר הזה לא מבחינת התוכן ולא מבחינת הצורה ולא מבחינת הרגלי הצריכה. ואני חושב שחלק ממה שמעניין פה זה שאתה באמת כאילו מנסה למצוא את זה... כל יוצר שפועל ברשת מנסה למצוא, למצוא את זה בעצמו, אם הוא הולך אחרי משהו שכבר נעשה או שהוא מנסה להמציא דרך מקורית, אבל לכל יצירה יש שפה משלה ודרך לצרוך אותה. Having said that, הייתי רוצה להאמין שרואים את קונפס לפחות במחשב okay. ולא באייפון. ואני חושב שכן כיוונתי את עצמי בידיעה מוחלטת שזו סדרה שצריך לראות במחשב. אבל לא צריך לראות בטלוויזיה, וגם לא באייפון, אבל צריך לראות את זה במחשב, צריך לראות את זה במחשב במיטה, בלילה, כשאתה עם הלפטופ על החזה, כן, כמו שאתה חוזר. ואני חושב שזה גם היה הגישה, כאילו בוא נעשה משהו לאנשים האלה שאתה יודע, שהולכים לישון והם בודדים, והם רוצים תוכן אבל אין להם כוח להתחייב, הם קצת חרמנים אולי, ולתת להם משהו שכביכול יענה על הצורך הספציפי הזה שהוא בין אני רוצה לראות פורנו, סלאש אני רוצה לראות משהו קליל, סלאש אני רוצה לראות מה שיש לו משמעות עבורי. אז ככה לפחות אני רוצה להאמין שאנשים צרכו את קונפס. אני אמשיך לשאלה הבאה. שהיא גם שאלת סיום שלנו. לאן לדעתך הולך העולם הזה של סדרות רשת? לאן הוא הולך להתפתח? וואי, אין לי איזה מניפסט סביב זה, אני בעיקר חושב ש... שזה פחות או יותר מאוד דומה ל... לכל פורמט שהיה אי פעם של יצירה עצמאית, זאת אומרת, זה, זה, זה בעיקר במה טובה בשביל יצירה עצמאית 
שוב, יש לזה, יש לרשת הגבלות משלה, ו- ואני חושב שהסיפור של קונפסט די מבהיר שזה הגבלות uh, קשות לא פחות, מ- כן. כן. אבל מצד שני, אתה יודע, אם יש לך דרך ליצור uh, משהו, כל דבר, ו- ולנסות לשלוח אותו לאנשים, אתה תעשה את זה, זאת אומרת, זה, זה המחויבות של כל יוצר. Mm-hmm. ואנשים שלא עושים את זה ורק מחכים לצורך העניין לקרנות או וואטאבר, mm-hmm. אז זה, זה בעייתי בעיניי. ו- ולכן אני חושב שצריך בעיקר להתייחס לזה כמין uh, מערב פרוע של תוכן. ואני לא חושב שיש דבר כזה עדיין סדרת רשת בהגדרה. Okay. נראה לי שזה, 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 שזה מין uh, ניסיון uh, כמעט אקדמאי לנסות לדבר על תופעה ו- ולהכניס אותה לאיזה רובריקה, אבל uh, כשאתה עובר על כל הדברים שיכולים להיחשב כ... כסדרת רשת, אתה רואה שאין להם שום דבר משותף כמעט. וזה גם מה שיפה, זאת אומרת, לא הייתי רוצה להאמין שהדבר הזה הולך להפוך להיות משהו. זה פשוט יכול להישאר בלינגו הזה. וגם אצלכם, כאילו, אתם מתעסקים בסדרות, אתם מבקרים אין איזו תחושה שכאילו, אתה יודע, שיש איזה רצף של דברים. זה פתאום איזה מין דוקו משונה, פתאום זה אנימציה, וככה זה צריך להישאר, לדעתי. כן. מגניב. אוקיי, אז לסיום, יש לך איזה משהו שאתה רוצה להגיד למי ממאזיננו, אם יוצרי סדרות רשת או סתם אנשים שמתעניינים בסדרות רשת, ששווה לך, שאתה יכול לחלוק איתם בתור מישהו שיצר סדרת רשת? כאילו זה קצת... אני בעיקר חושב שלא צריך לזלזל בפלטפורמה הזאת. זאת אומרת, לא צריך לחשוב שזה רק בשביל דברים טיפשיים וכלילים. אני מאמין לפחות שיש מקום לייצר תוכן שהוא יכל באותה מידה, אתה יודע, על פי רצינותו להיות בקולנוע או בטלוויזיה, ופשוט כאילו, אם הוא שייך לרשת, אז הוא שייך לרשת, לא משנה אם הוא לא חתולים קופצים או דחקות. אז זהו, נראה לי. אוקיי, קול, משה, אז ממש תודה שהגעת אלינו היום. היית מאוד מעניין ושמחנו לארח אותך. ותודה. תודה לכל מאזיניהם, יוסף.